0: Zapata vivo.
1: A cien años de Chinameca. Zapata vivo. Le dieron muerte a Zapata. En mil novecientos.
2: Plan de la Villa de Ayala Plan Libertador de los Hijos del Estado de Morelos afiliados al Ejército Insurgente que defienden el cumplimiento del Plan de San Luis Potosí con las reformas que ha creído conveniente aumentar en beneficio de la patria mexicana. Los que suscribimos, constituidos en junta revolucionaria para sostener y llevar a cabo las promesas que hizo la revolución del 20 de noviembre de 1910, próximo pasado, declaramos solemnemente ante la faz del mundo civilizado que nos juzga y ante la nación a que pertenecemos y amamos los principios que hemos formulado para acabar con la tiranía que nos oprime y redimir a la patria de las dictaduras que se nos imponen las cuales quedan determinadas en el siguiente plano.
1: Voz de Humberto Musacchio de Para John Womack Jr. El biógrafo más conocido de Zapata El plan de Ayala tenía un carácter sagrado para los zapatistas Desde fines de noviembre de 1911 Cuando lo proclamaron por primera vez Hasta la primavera de 1918 En que lo archivaron por el bien de la unificación Los jefes zapatistas consideraron que el plan era mucho más que un simple programa de acción Y le dieron valor de sagrada escritura Pedro Ángel Palou, autor de Zapata. Zapata no opinaba de lo que no sabía. Era muy parco. Eh, tenía una, que yo le llamo una sagrada escritura, que es el plan de Ayala, al que no se le podía cambiar ni una coma. Sobre eso basaba toda su ideología. Una ideología bastante bien pensada, mucho más pensada de lo que creemos. O sea, realmente sí se formó con Otilio Montaño y con eh, el Partido Liberal, eh, con los Flores Magón, con lo que leyó. Eh, tiene un pensamiento social clarísimo. Lo cierto, para seguir en la idea de Womack, es que el plan de Ayala se hizo famoso como la primera bandera del experimento más notable y más discutido de México, el de la reforma agraria. El antecedente o matriz fue el plan de San Luis de Madero. En lo que respecta a la paternidad del plan, hay opiniones divergentes. Uno cree que Francisco Vázquez Gómez lo escribió, se lo pasó a Zapata. Otro declara que Emilio Vázquez, Montaño, Paulino Martínez y Enrique Bonilla colaboraron en la versión final. Otro más dice que tres guerrerenses poco conocidos, Gonzalo Ávila, Salustio Carrasco Núñez y Fidel Fuentes, concibieron el plan y se lo enviaron a Montaño en septiembre de 1911. Hay otros que han dicho que Palafox o Díaz Otoigama lo escribieron. Womack dice que todas estas opiniones exteriores, por así decirlo, se apoyan en testimonios muy débiles. Las versiones más serias dicen que Zapata se molestó porque los periódicos de la capital habían dicho que sus incursiones del mes de octubre en Morelos y Distrito Federal habían tenido como objeto únicamente el saqueo ...y le pidió a Montaño que trazara un programa... ...para demostrar que los zapatistas no eran simples bandidos. Se dice que la versión final la redactaron Montaño y Zapata... ...se la dieron a firmar a todos los jefes de la región... ...un sacerdote le copió a Máquina varios ejemplares... ...que envió a las embajadas de la Ciudad de México... ...pero que solo fue publicado en el diario del Hogar... ...el 15 de diciembre de 1911... Felipe Ávila, uno de los nuevos biógrafos de Zapata, dice que para entender al zapatismo y su influencia en la historia social del México contemporáneo es necesario partir del plan de Ayala, que es, sin lugar a dudas, el escrito básico y clave para explicar el movimiento suriano. A través de él, continúa Ávila... El zapatismo definió su identidad y el cuerpo de ideas centrales que constituirían el eje de su programa y de su actividad durante los siguientes años. Una visión más crítica del plan de Ayala, la del historiador Javier García Diego, dice que tiene dos partes. La parte política, que es muy fallida, ya que desconoce al gobierno de Madero cuando éste solo tenía tres semanas en el poder, hace acusaciones al nuevo presidente injustificadas desde su punto de vista ya que no era un gobierno como el de Porfirio Díaz otro error fue además designar a Pascual Orozco sin mayor argumento sin mayor razón sin conocerlo siquiera como el jefe de esa rebelión el mismo doctor Javier García Diego miembro del Colegio Nacional nos explica la importancia de este plan
3: la parte importante que es la que le da peso histórico al plan Ayala, es introducir en la Revolución Mexicana el tema agrario, e introducir en, en la Revolución la defensa de las comunidades como entidades jurídico-políticas, ¿sí? en otras palabras, el gobierno de los pueblos, el gobierno a través de usos y costumbres, con sus recursos, ...que esto había sido golpeado duramente... ...por los liberales de mediados del siglo XIX... ...entonces para mí... ...la parte política... ...nacional mal... Uh -huh. ...el reclamo a Madero injustificado... ...la introducción del tema agrario es... ...histórica, es... ...ahí es donde radica la importancia de Zapata... Habiendo introducido el tema agrario en una revolución... ...que era temas políticos... ...sufragio efectivo, no reelección... ...en fin... ...en un país de 85% de habitantes de ámbito rural... ...la introducción del tema... ...y la introducción de la defensa de las comunidades de los pueblos... ...justifican que sea un personaje histórico. Para algunos... Eh, ...el tema agrario... ...es el tema fundamental de la Revolución Mexicana. Yo diría que la Revolución... Eh, ...fue enriqueciéndose con varios temas. No nació con una ideología consolidada. Por ejemplo, en 1910 es la no reelección de Porfirio Díaz... Sufrecio efectivo en contra de la, digamos, del fraude electoral de las elecciones de 1910. Luego aparece el tema de la tierra con Zapata. Luego aparecerá el tema obrero.
0: 1912,
2: de... Declaramos al susodicho Francisco y Madero inepto para realizar las promesas de la revolución de que fue autor, incapaz para gobernante por no tener ningún respeto a la ley y a la justicia de los pueblos y traidor a la patria por estar a sangre y fuego humillando a los mexicanos que desean sus libertades, por complacer a los científicos, hacendados y caciques que nos esclavizan y desde hoy comenzamos a continuar la revolución principiada por él hasta conseguir el derrocamiento de los poderes dictatoriales que existen.
1: Voz de Humberto Musacchio no, bueno, el
3: plan de Yales, el, el, el plan articulador de, del sabatismo, eh, fue modificándose. Primero hay una versión de 1911, luego hay una versión más radical de mayo de 13, porque la primera versión del plan de Yales es bastante moderada, considera incluso la coexistencia de hacendados y, y comunidades. Eh, una vez que llega Huerta y ve la alianza de los huertistas y los hacendados, hace un plan de Ayala más radical, luego lo ratifican a la caída del huertismo en julio de 14 y luego trata de imponerlo a nivel nacional, exige que la convención lo reconozca como plan, exige que Carranza olvide el plan de Guadalupe y se supedite al plan de Ayala, y yo diría que el plan de Ayala después impacta en el programa de reformas de la convención, el problema con el programa de reformas de la convención es que fueron vencidos política y militarmente. Y si tú tienes un programa pero no tienes el poder para aplicarlo, pasa, no digamos a segundo, sino a quinto plano.
1: Doctor Javier García Diego, integrante del Colegio Nacional. El plan más original que la mayoría de los demás documentos, programas y manifiestos que han aparecido en la historia de México es el de Ayala. Contiene 15 artículos. Es firmado el 28 de noviembre de 1911 en el pueblo de Ayoshuxtla, municipio de Huehuetlán, El Chico, Puebla. Otilio Montaño, de pie junto a una mesa de madera pequeña y de rústica manufactura, que, como histórica reliquia, conservan los habitantes de Ayoshustla, con su voz áspera y gruesa y su acento de educador pueblerino, dio lectura al plan de Ayala. Lo firmaron siete generales, seis coroneles, veinticuatro capitanes, dos capitanes primeros, un capitán segundo y un secretario. Cuarenta y un jefes zapatistas. Pero más allá de estos datos A el plan de Ayala se le debe el haber introducido El tema agrario en la revolución mexicana Así como incluir en la revolución La defensa de las comunidades
0: derramamos la sangre Para entregarle el poder Y para que nos Su
1: sin lugar a dudas el villismo y el zapatismo fueron las corrientes derrotadas en la revolución pero el legado zapatista a través del plan de Ayala tanto en la ley agraria de 1915 como en la constitución de 1917 o la reforma agraria del cardenismo incluso en las demandas sociales actuales basadas en este hablarían de una reivindicación y conquista del movimiento suriano Felipe Ávila historiador y académico.
2: Yo creo que es uno de los planes políticos más importantes en toda la historia de México. Es eh, un documento magistral escrito por un modesto profesor rural, por Otilio Montaño, que refleja la visión del mundo campesino de manera ejemplar. Eh, ahí está nítidamente lo que significa ser campesino, están sus aspiraciones, Está su organización, está su propuesta de trabajar la tierra, está su propuesta de cómo tiene que ser el gobierno de la revolución. Eh, yo creo que es un documento fundamental en la historia de México que, que todos deberíamos leer en algún momento.
1: Zapata vivo a 100 años de Chinameca. Radio Unam, Experiencia Sonora.